0: Desencantos Fantasia dramática de Machado de Assis
1: Esta é uma gravação LibriVox
0: Todas as gravações de LibriVox estão no domínio público
2: Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org
3: Aquentino Bocaiuba
1: Clara de Souza, lido por Lenny
3: Luiz de Mello, lido por Otávio
2: Pedro Alves, lido por Vicente
3: primeira parte em petrópolis um jardim terraço no fundo cena um
1: custa crer o que me diz pois deveras saiu aborrecido do baile é verdade dizem entretanto que esteve animado
0: esplêndido
1: esplêndido sim
0: maravilhoso
1: essa é pelo menos a opinião geral se eu lá fosse estou certa de que seria a minha
0: Pois eu lá fui, e não é essa a minha opinião.
1: É difícil de contentar nesse caso. Ou não. Então as suas palavras são um verdadeiro enigma?
0: Enigma de fácil decifração.
1: Nem tanto.
0: Quando se dá preferência a uma flor, a violeta, por exemplo, todo jardim onde ela não apareça, embora esplêndido, é sempre incompleto.
1: Faltava, então, uma violeta nesse jardim?
0: Faltava. Compreende agora? Um pouco. Ainda bem.
1: Venha sentar-se neste banco de relva, à sombra desta árvore copada. Nada lhe falta para compor um idílio, já que é dado a esse gênero de poesia. Tinha então muito interesse em ver lá essa flor?
0: Tinha. Com a mão na consciência, falo-lhe a verdade. Essa flor não é uma predileção do espírito, é uma escolha do coração.
1: Vejo que se trata de uma paixão. Agora compreendo a razão por que não lhe agradou o baile, e o que era enigma passa a ser a coisa mais natural do mundo. Está absolvido do seu delito.
0: Bem vê que tenho circunstâncias atenuantes a meu favor.
1: Então o senhor ama?
0: Loucamente. E como se pode amar aos vinte e dois anos, com todo o ardor de um coração cheio de vida? Na minha idade, o amor é uma preocupação exclusiva que se apodera do coração e da cabeça. Experimentar outro sentimento que não seja esse. Pensar em outra coisa que não seja o objeto escolhido pelo coração é impossível. Desculpe se lhe falo assim.
1: Pode continuar. Fala com um entusiasmo tal que me fez parecer estar ouvindo algumas das estrofes do nosso apaixonado Gonzaga.
0: O entusiasmo do amor é porventura o mais vivo e ardente.
1: E por isso, o menos duradouro. É como a palha que se inflama com intensidade, mas que se apaga logo depois.
0: Não aceito a comparação. Pois Deus havia de inspirar ao homem esse sentimento tão suscetível de morrer assim? Demais, a prática mostra o contrário.
1: Já sei. Vem falar-me de Heloísa e Abelardo, Píramo e Tisbe, e quanto exemplo a história e a fábula nos dão. Esses não provam. Mesmo porque são exemplos raros, é que a história os aponta. Fogo de palha, fogo de palha e nada mais.
0: Pesa-me que de seus lábios saiam essas palavras. Por quê? porque eu não posso admitir a mulher sem os grandes entusiasmos do coração. Chamou-me a pouco de poeta. Com efeito, eu assemelho-me por esse lado aos filhos queridos das musas. Esses imaginam a mulher um ente intermediário que separa os homens dos anjos e querem na participante das boas qualidades de uns e de outros. dir-me-á que se eu fosse agiota não pensaria assim. Eu responderei que não são os agiotas os que têm razão neste mundo.
1: Isso é quer é ver as coisas através de um vidro de cor. Diga-me, sente deveras o que diz a respeito do amor, ou está fazendo uma profissão de fé de homem político?
0: Penso e sinto assim.
1: Dentro de pouco tempo verá que tenho razão. Razão de quê? Razão de chamar fogo de palha ao fogo que lhe devora o coração.
0: Espero em Deus que não.
1: Creia que sim.
0: Falou-me há pouco em fazer um idílio e eu estou com desejo de compor uma sáfica.
1: A que respeito?
0: Respeito à crueldade das violetas.
1: E depois ia atirar-se à torrente do Itamarati? Ah, como anda atrasado do seu século!
0: Ou adiantado.
1: Adiantado? Não creio. Voltaremos nós à simplicidade antiga?
0: Oh, tinha razão aquela pobre poetisa de lesbos em atirar-se às ondas. Encontrou na morte o esquecimento das suas dores íntimas. De que lhe servia viver amando sem esperança?
1: Dou-lhe de conselho? que perca esse entusiasmo pela antiguidade. A poetisa de Lesbos quis figurar na história com uma face melancólica. Atirou-se de leucate. Foi cálculo e não virtude.
0: Está pecando, minha senhora.
1: Por blasfemar do seu ídolo?
0: Por blasfemar de si. Uma mulher nas condições da décima musa nunca obra por cálculo. E vossa excelência, por mais que não queira, deve estar nas mesmas condições de sensibilidade que a poetisa antiga, bem como
3: está nas de beleza. Cena
2: boa tarde minha interessante vizinha sr luiz de melo
1: faltava o primeiro folgazão de petrópolis a flor da imigração
2: e tanto assim
1: estou encantada por ver assim a meu lado os meus dois vizinhos o da direita e o da esquerda
2: estavam conversando era segredo
1: oh não o sr luiz de melo fazia-se um curso de história depois de ter feito outro de botânica. Mostrava-me a sua estima pela violeta e pela safo.
2: E que dizia a respeito de uma e de outra?
1: Erguia-as nuvens. Dizia que não considerava jardim sem violeta. E quanto ao salto de Leucate, batia palmas com verdadeiro entusiasmo.
2: E ocupava vossa excelência com essas coisas? Duas questões banais. Uma não tem valor moral, outra não tem valor atual.
0: Perdão o senhor chegava quando eu ia concluir o meu curso botânico e histórico ia dizer que também detesto as parasitas de todo gênero e que tenho asco aos estriões de atenas terão estas duas questões valor moral e
1: atual
2: confesso que não compreendo
1: diga-me senhor pedro alves foi a partida de ontem à noite
2: Fui, minha senhora
1: divertiu-se
2: muito dancei e joguei a fartar e quanto a doces não enfardei mal o estômago foi uma deslumbrante função ah notei que não estava lá
1: uma maldita enxaqueca reteve-me em casa
2: maldita enxaqueca
1: consola-me a idéia de que não fiz falta
2: como não fez falta
1: cuido que todos seguiram o seu exemplo e que dançaram e jogaram a fartar não enfardando mal o estômago quanto a doces
2: Deu um sentido demasiado literal às minhas palavras.
1: Pois não foi isso que me disse?
2: Mas eu queria dizer outra coisa.
1: Ah, isso é outro caso. Entretanto, acho que é dado a qualquer divertir-se ou não num baile. E, por consequência, dizê-lo.
2: A qualquer, Dona Clara.
1: Aqui está o nosso vizinho, que acaba de me dizer que se aborreceu no baile.
3: Consigo.
2: Ah! Alto. De fato, eu o vi entrar e sair pouco depois com um ar assustadiço e penalizado.
0: Tinha de ir tomar chá em casa de um amigo e não podia faltar.
2: Ah, foi tomar chá. Entretanto, correram certos boatos depois que o senhor saiu. Boatos? É verdade. Houve quem se lembrasse de dizer que o senhor saíra logo por não ter encontrado da parte de uma dama que lá estava o acolhimento que esperava.
3: Olhando para Luís. Ah. oh isso é completamente
0: falso os maldizentes estão por toda a parte mesmo nos bailes e desta vez não houve tino na escolha dos convidados
2: também é verdade
3: baixo a clara
2: recebeu meu bilhete
3: depois de um olhar
1: como é bonito o pôr do sol vejam que magnífico espetáculo
0: é realmente encantador
2: não é feio tem mesmo alguma coisa de grandioso
1: Vão ao terraço. Que colorido e que luz. Acho que os poetas têm razão em celebrarem esta hora final do dia.
0: Minha senhora, os poetas têm sempre razão. E quem não se estasiará diante deste quadro?
1: Ah! O, quê? o que é? É o meu leque que caiu. Vou mandar apanhá-lo.
2: Como apanhar? Vou eu mesmo.
1: Ora, tinha que ver. Vamos para a sala e eu mandarei buscá-lo
2: menos isso deixe-me agora de trazer-lhe o leque
0: se consente eu faço concorrência ao desejo do senhor pedro alves mas então apostaram-se mas se isso é um desejo de nós ambos decida
2: então o senhor quer ir
0: a pedro alves não vê que espero a decisão
2: mas a idéia é minha entretanto deus me livre de dar-lhe motivo de queixa pode ir
0: não espero mais nada
3: Cena 3
2: este nosso vizinho tem uns ares de superior que me desagradam pensa que não compreendi a alusão da parasita e dos estriões o que não me fazia conta era desrespeitar a presença de vossa excelência mas não faltam ocasiões para castigar-me insolente
1: não lhe acho razão para falar assim o senhor luiz de mello é um moço de maneiras delicadas e está longe de ofender a quem quer que seja muito menos a uma pessoa que eu considero acha acho sim
2: Pois eu não. São modos de ver. Tal seja o ponto de vista em que Vossa Excelência se coloca, calma o meu olhar apanha o um encheio e diz-me que ele merece bem uma lição.
1: Que espírito belicoso é esse?
2: Este espírito belicoso é o ciúme. Eu sinto ter por concorrente a este vizinho que se antecipa a visitá-la. E a quem Vossa Excelência dá tanta atenção. Ciúme? Ciúme, sim. O que me respondeu Vossa Excelência a pergunta que lhe fiz sobre o meu bilhete? Nada, absolutamente nada. Talvez nem o lesse. Entretanto, eu pintava-lhe nele o estado do meu coração. Mostrava-lhe os sentimentos que me agitam. Fazia-lhe uma autópsia. Era uma autópsia que eu lhe fazia de meu coração. Pobre coração, tão mal pago dos seus extremos e, entretanto, tão pertinaz em amar.
1: Parece-me bem apaixonado. Devo considerar-me feliz por ter perturbado a quietação do seu espírito. Mas a sinceridade nem sempre é companheira da paixão.
2: Raro se aliam, é verdade, mas desta vez é assim. A paixão que eu sinto é sincera e pesa-me que meus avós não tivessem uma espada para eu sobre ela jurar.
1: Isso é mais uma arma de galantaria que um testemunho de verdade. Deixe antes que o tempo ponha em relevo os seus sentimentos.
2: O tempo... Há tanto que me diz isso. Entretanto, continuo o um vulcão em meu peito e só pode ser apagado pelo orvalho do seu amor.
1: Estamos em pleno outeiro. As suas palavras parecem um mote glosado em prosa. A sinceridade não está nessas frases gastas e oucas.
2: Meu bilhete, entretanto, é concebido em frases bem tocantes e simples.
1: Com franqueza, eu não li o bilhete.
2: Deveras?
1: Deveras.
3: Tomando o chapéu. Com licença.
1: Onde vai? Não compreende que quando digo que não li o seu bilhete é porque quero ouvir da sua própria boca as palavras que nele se continham?
2: Como? Será por isso?
1: Não acredita?
2: É capricho de moça bonita e nada mais, capricho sem exemplo.
1: Dizia-me então...
2: Dizia-lhe que, com o um espírito vacilante como baixel prestes a sossobrar, eu lhe escrevia a luz do relâmpago que me fuzila a alma, aclarando as trevas que uma desgraçada paixão aí me deixa. Pedia-lhe a luz dos seus olhos sedutores para servir de guia na vida e poder encontrar sem perigo o porto de salvamento. Tal é no seu espírito a segunda edição de minha carta. As cores que nela empreguei são a fiel tradução do que sentia e sinto. Está pensativa?
1: Penso em que, se me fala a verdade, a sua paixão é rara e nova para esses tempos.
2: Rara e muito rara. Pensa que eu sou lá desse que procuram vencer pelas palavras melífluas e falsas? Sou rude, mas sincero.
1: Apelemos para o tempo.
2: É um juiz tardio. Quando a sua sentença chegar, eu estarei no túmulo e será tarde.
1: Vem agora com ideias fúnebres. Eu
2: não apelo para o tempo. O meu juiz está em fase de mim e eu quero já beijar antecipadamente a mão que há de lavrar a minha sentença de absolvição.
3: Quer beijar-lhe a mão. Clara sai.
2: Ouça, ouça.
3: Cena 4 Sol
2: Fugiu. Não tarda a ceder. Ah, meu adversário. Dona Clara? Foi para outra parte do jardim.
3: Bom... Vai sair.
2: Disse-me que o fizesse esperar. E eu estimo bem estarmos a sós porque tenho de lhe dizer algumas palavras.
0: As ordens. Posso ser-lhe útil?
2: Útil a mim e a si. Eu gosto das situações claras e definidas. Quero poder dirigir a salvo e seguro o meu ataque. Se lhe falo deste modo, é porque, simpatizando com as suas maneiras, desejo não trair a uma pessoa a quem me ligo por um vínculo secreto. Vamos ao caso. É preciso que me diga quais as suas intenções, qual o seu plano de guerra. Assim, cada um pode atacar por seu lado a praça, e o triunfo será do que melhor tiver empregado seus tiros.
0: A que vem essa belicosa parábola?
2: Não compreende?
0: Tenha a bondade de ser mais claro.
2: Mais claro ainda? Pois serei claríssimo. A viúva do coronel é uma praça sitiada. Por quem? Por mim, confesso. E afirmo que por nós ambos...
0: Informaram no mal. Eu não faço a corte à viúva do coronel.
2: Creio em tudo quanto quiser, menos nisso.
0: A sua simpatia por mim vai até desmentir as minhas acessões?
2: Isso não é discutir. Deveras não faz corte a nossa interessante vizinha?
0: Não. As minhas atenções para com ela não passam de uma retribuição a que, como homem delicado, não me poderia furtar.
2: Pois eu faço.
0: Seja-lhe para bem. Mas aqui vem isso.
2: Há Há coisa alguma desde que minha fiança não terá a menor intenção oculta nas suas atenções a explicação está dada quanto a mim faço-lhe a corte e digo-o bem alto apresento-me candidato no seu coração e para isso mostro títulos valiosos dirão que sou presuíndo podem dizer o que quiser
0: desculpe a curiosidade quais são esses títulos
2: a posição que a fortuna me dá um físico que pode se chamar belo uma coragem capaz de afrontar todos os muros e grades possíveis e imagináveis e, para coroar a obra, uma descrição de pedreiro livre. Só? Acha pouco? Acho. Não compreendo que haja precisão de mais títulos além destes.
0: Pois há. Essa posição, esse físico, essa coragem e essa descrição são de certo apreciáveis, mas duvido que tenham valor diante de uma mulher de espírito.
2: Se a mulher de espírito for da sua opinião?
0: Sem dúvida alguma que há de ser.
2: — Mas continue. Quero ouvir o fim do seu discurso.
0: — Onde fica no seu plano de guerra, já que aprecia este gênero de figura? Onde fica, digo eu, o amor verdadeiro, a dedicação sincera, o respeito, filho de ambos, e que essa dona Clara sitiada deve inspirar?
2: — A corda em que acaba de tocar está desafinada há muito tempo e não dá som. O amor, o respeito a dedicação. Se o não conhecesse, diria que o senhor acaba de chegar do outro mundo.
0: — Com efeito. Pertenço ao mundo que não é absolutamente o seu. Não vê que tem um ar de quem não está em terra própria e fala com uma variedade da espécie?
2: Já sei. Pertence à esfera dos sonhadores e dos visionários. Conheço boa soma de seus semelhantes, que me têm dado bem boas horas de riso e de satisfação. É uma tribo que se não acaba, pelo que vejo.
0: Ao que parece, não? Mas é
2: evidente que perecerá.
0: Não sei. Se eu quisesse concorrer ao bloqueio da praça em questão, era azada ocasião para julgarmos do esforço recíproco e vermos até que ponto a ascendência do elemento positivo exclui a influência do elemento ideal.
2: Pois experimente.
0: Não. Disse-lhe já que respeito muito a viúva do coronel e estou longe de sentir por ela a paixão do amor.
2: Tanto melhor. Sempre é bom não ter pretendentes para combater. Ficamos amigos, não? De certo. Se eu vencer, o que dirá?
0: Direi que há certos casos em que com toda satisfação se pode ser padrasto, e direi que
1: esse é o
3: seu caso.
2: Oh, se a Clarinha não tiver outro padrasto senão eu?
3: Cena 5
1: Estimo bem vê-los juntos.
3: Discutimos.
1: Aqui tem o seu leque. Está intacto. Meu Deus, que trabalho que foi tomar. Agradeço-lhe do íntimo. É uma prenda que tenho em grande conta. Foi-me dado por minha irmã Matilde em dia de anos meus mas tenha cuidado não aumente tanto a lista das minhas obrigações a dívida pode engrossar e eu não terei por fim com que solvê-la de que
0: dívida me fala a dívida que é minha dívida perene que eu mal amortizo por uma gratidão sem limite posso eu pagá-la nunca pagar o quê pagar essas horas de felicidade calma que a sua graciosa urbanidade me dá e que constituem os meus fios de ouro no tecido da vida
2: Reclama a minha parte nesta aventura
1: meu deus declaram-se injusta não vejo senão quebrarem lanças em meu favor cavalheiros ânimo a liça está aberta e a castelã espera o reclamo do vencedor
0: oh a castelã pode quebrar o encanto do vencedor desamparando a galeria e deixando-o só com as feridas abertas no combate tão pouca fé o anima não é a fé das pessoas que me falta mas a fé da fortuna fui sempre tão mal-aventurado que nem tento acreditar por um momento na boa sorte
1: isso não é natural num cavaleiro cristão
0: o cavaleiro cristão está prestes a morar oh o sol do
1: oriente aquece os corações ao passo que o de petrópolis esfria os estude antes o fenômeno e não vá sacrificar a sua consciência mas na realidade tem sempre encontrado a derrota nas suas pelejas
0: a derrota foi sempre a sorte das minhas armas será que elas sejam mal temperadas será que eu não as maneje bem
1: não sei
2: é talvez uma e outra coisa
1: também pode ser duvido duvida e sabe quais são as vantagens de seus vencedores demais até procure alcançá-las menos
0: isso quando dois adversários se medem as mais das vezes o vencedor e sempre aquele que a elevada qualidade de tolo reúne uma sofrível dose de presunção a esse as palmas da vitória, a esse a boa fortuna da guerra. Quer que eu imite? Disse as mais das vezes. Confessa, pois, que há exceções. Fora absurdo negá-las, mas declaro que nunca as encontrei.
1: Não deve desesperar, porque a fortuna aparece quando menos se conta com ela.
0: Mas aparece às vezes tarde. Chega quando a porta está cerrada e tudo que nos cerca é silencioso e triste. Então a peregrina demorada entra como uma amiga consoladora mas sem os entusiasmos do coração.
1: Sabe o que o perde? É a fantasia. A fantasia? Não lhe disse há pouco que o senhor via as coisas através de um vidro de cor? É o óculo da fantasia, óculo brilhante, mas mentiroso, que transtorna o aspecto do panorama social, que faz vê-lo pior do que é, para dar-lhe um remédio melhor do que pode ser.
2: Bravo! Deixe-me, vossa excelência, beijar-lhe a mão. Por
1: quê? Por quê?
2: Pela lição que acaba de dar ao Sr. Luiz de Mello.
1: Ah, porque o acusei de visionário? Nosso vizinho carece de que ele fale assim. perder se á se continuar a viver no mundo abstrato das suas teorias platônicas.
2: Ou, por outra, e mais positivamente, Vossa Excelência mostrou-lhe que acabou o reinado das baladas e da pasmaceira para dar lugar ao Império dos Homens de juízo e dos Espíritos Sólidos.
0: Vossa Excelência toma então o partido que me é adverso? Eu não tomo partido nenhum. Entretanto, abriu brecha aos assaltos do Sr. Pedro Alves, que se comprasa em mostrar-se espírito sólido e homem de juízo.
2: E de muito juízo! Pensa que eu adoto o seu sistema de fantasia e, por assim dizer, de choradeira? Nada! O meu sistema é absolutamente oposto. Emprego os meios bruscos por serem os que estão de acordo com o verdadeiro sentimento. Os da minha têmpera são assim.
0: E o caso é que são felizes.
2: Muito felizes! Temos boas armas e manejamo las bem. Chame a isto, toleia-me presunção. Pouco nos importa. É preciso que os vencidos tenham um desafogo.
3: A Luís de Melo.
0: O que diz a isto? Digo que estou muito fora do meu século. O que fazer contra adversários que se contam em grande número, número infinito, a admitir a versão dos livros santos?
1: Mas realmente, não vejo que pudesse responder com vantagem.
0: E vossa excelência sanciona a teoria contrária?
1: A castelã não sanciona, anima os lidadores
0: animação negativa para mim vossa excelência dá-me licença onde vai tem uma pessoa que me espera em casa vossa excelência janta seis o meu relógio marca cinco dá-me este primeiro
1: quarto de hora com pesar mas não quero tolhê-lo não falte
3: volto já Cena seis.
2: estou contentíssimo por quê porque lhe demos uma lição
1: ora não seja mal
2: mal eu sou bom até demais não vê como ele me provoca a cada instante?
1: Mas quer que lhe diga uma coisa? É preciso acabar com essas provocações contínuas.
2: Pela minha parte, nada há. Sabe que sou sempre procurado na minha gruta. Ora, não se toque impunemente no leão.
1: Pois seja leão até a última. Seja magnânimo.
2: Leão apaixonado e magnânimo? Se fosse por mim só, não duvidaria perdoar. Mas diante de vossa excelência, por quem tem presa a alma, é virtude superior às minhas forças. E, entretanto, vossa excelência obstina-se em achar-se razão.
1: Nem sempre.
2: Mas vejamos, não é exigência minha, mas eu desejo imploro uma decisão definitiva da minha sorte. Quando se ama como eu amo, todo paliativo é uma tortura que se não pode sofrer.
1: Com que fogo se exprime? Que ardor? Que entusiasmo? É
2: sempre assim, zombeteira.
1: Mas o que quer, então?
2: Franqueza.
1: Mesmo contra os seus interesses?
2: Mesmo. Contra tudo.
1: Reflita. Prefere a dubiedade da situação, uma declaração franca, que lhe vá destruir as suas mais queridas ilusões?
2: Prefiro isso a não saber se sou amado ou não.
1: Admiro a sua força d'alma. Eu
2: sou o primeiro a admirar.
1: Desesperou alguma vez da sorte? Nunca. Pois continue a confiar nela.
2: Até quando?
1: Até um dia.
2: Que nunca há de chegar.
1: Que está... muito breve.
2: Oh, meu Deus.
1: Admirou-se?
2: Assusto-me com a ideia da felicidade.
3: Deixe-me beijar a sua mão.
1: A minha mão vale bem dois meses de espera e receio. Não vale?
3: Enfiado. Vale. Sem reparar.
1: Pode beijá-la. É o penhor dos esponsais.
3: Consigo. Fui longe demais. Alto. Beijando a mão de Clara.
2: Este é o mais belo dia de minha vida.
3: Cena 7 Entrando.
1: Ah,
2: chegou a propósito.
1: Dou-lhe parte do meu casamento com o Sr. Pedro Alves.
2: O mais breve possível.
1: Os meus parabéns a ambos. A resolução foi um pouco súbita, mas nem por isso deixa de ser refletida.
0: Súbita de certo, porque eu não contava com uma semelhante declaração neste
3: momento. Quando são os disposórios?
1: Pelos fins do verão, não, meu amigo? Com importância.
2: Sim, pelos fins do verão.
1: Faz-nos a honra de ser uma das testemunhas?
2: Oh, isso é demais.
0: Desculpe-me, mas eu não posso. Vou fazer uma viagem. Até onde? Pretendo abjurar em qualquer cidade mourisca e fazer depois a peregrinação da Meca. Preenchido este dever de um bom maometano irei entre as tribos do deserto procurar a exceção que não encontrei ainda no nosso clima cristão.
1: Tão longe, meu Deus! Parece-me que trabalhará de balde.
0: Vou tentar. Mas
2: tenta um sacrifício.
1: Não
3: faz mal? Aclara. Baixo.
2: Está doido.
1: Mas virá despedir-se de nós?
3: Sem dúvida. Baixo a Pedro Alves.
1: Curvo-me ao vencedor,
0: mas consola-me a minha ideia de que, contra as suas previsões, paga as despesas da guerra. Alto. Vossa Excelência dá-me licença? Onde vai? Retiro-me para casa.
1: Não fica para jantar?
0: Vou aprontar a minha bagagem.
1: Leva a lembrança dos amigos no fundo das malas, não?
0: Sim, minha senhora. Ao lado de alguns volumes de Alphonse Carr.
1: Fim da parte um.